0: Vamos falar de desporto, estamos aí às portas de mais uma jornada da Liga Portuguesa, numa altura em que na CAN há dois treinadores portugueses em campo, vai vencendo José Peseiro, a Nigéria está na frente, vence 1-0 Angola, um resultado com 83 minutos de jogo e que coloca a Nigéria de José Peseiro então na próxima fase da Cannes, taça das Nações Africanas. Para os comentários à atualidade desportiva, tenho hoje comigo o Augusto Inácio, o Pedro Henriques, o Luís Pinto Coelho e o Bruno Vieira Amaral. Muito boa tarde a todos. Vou começar a olhar para esta Liga Portuguesa. Já agora, Bruno Vieira Amaral, estás aqui particularmente atento a este Nigéria-Angola. Queres tu fazer um resumo de como é que tem estado a correr a partida até agora, muito rapidamente? Sim,
1: a Nigéria adiantou-se no marcador e já marcou o segundo gol por vitória foi anulado por fora do jogo no lance de bola parada a grande estrela mas, da
0: Nigéria também a grande
1: não. estrela da Nigéria Nigéria que, que historicamente é uma das potências continentais uh, tem um histórico muito superior ao de Angola uh, mas Angola tem dado uma boa resposta, há pouco teve uma, uma oportunidade claríssima, foi desperdiçada um remate ao posto, também menos alguma infelicidade para, para a equipa angolana uh, mas neste momento não, não, há, não, não estão a ser criadas muitas oportunidades, o jogo está um pouco tenso e vamos ver se Angola ainda consegue chegar ao empate e levar o jogo para prolongamento.
0: A ver, vamos, faltam poucos minutos, a ver se ainda conseguimos acompanhar o final desta partida aqui na Rádio Observador. Na Rádio Observador vamos acompanhar, sim, amanhã as partidas de Sporting e Futebol Clube do Porto. No domingo temos também relato desse Benfica Gil Vicente. O primeiro dos grandes a entrar em campo é uh, o Sporting que viaja até uh, Famalicão. Uh, Pedro Henriques, como é que perspectivas esta Jornada 20 da Liga? O Sporting pode ter dificuldades uh, em Famalicão? Se bem que o Famalicão agora está desfalcado do seu defesa central uh, que rumou ao Futebol Clube do Porto, Otávio e Ataíde.
2: Muito boa tarde a todos. Olha, eu vou um bocadinho na linha daquilo que tenho dito. Não quer dizer que não possa haver surpresas nestas jornadas, que não possa haver equipas ditas menos fortes que possam bater o pé, sobretudo quando jogam em casa. Eu acho que aí é que portanto Porto com Benfica Sporting muitas vezes encontram o grau de dificuldade maior. Porque eu acho que neste momento o crivo que existe entre as ditas três grandes, vamos também meter aqui o Braga, se bem que o Braga, no meu ponto de vista, não, não está nesse patamar, embora tenha ganho agora recentemente a Taça de Liga, eu acho que o Benfica e o Porto e o Sporting são claramente favoritos na maior parte dos jogos que vão realizar daqui para a frente, percebe-se isso, pela qualidade do jogo, pela diferença um, que existe claramente entre aquilo que é realmente o Sporting o Porto e os outros. Agora, uh, o fator casa aqui pode ser um, um fator importante para o Famalicão, que é uma boa equipa do nosso campeonato, que vai produzindo muitos talentos, vai produzindo talentos que ou produzindo ou tendo, quando digo produzindo no sentido vai tendo talentos na, na, no seu clube que depois acaba por vender, o próprio Sporting é um dos grandes consumidores, basta pensar de repente no Pedro Gonçalves e no Nuno Santos, um dos grandes consumidores de, de, desses mesmos talentos que vão passando por lá, mas honestamente eu olho para esta jornada e não obstante o suporte em jogar fora e daí o grau de dificuldade maior, eu olho para um porto rio Ave e olho para o Benfica-Gil Vicente com o respeito que merecem ser para estas equipas e que podem, aqui ou lá uh, mesmo fora, fazer alguma Algo, algo diferente daquilo que é o expectável Eu acho que os três candidatos são claramente favoritos e, e acho que a, a diferença de forças e de distância de pontos vai-se manter e portanto não vejo aqui a possibilidade de se ficar o Benfica ou Porto de perderem pontos de semana, mas, mas reparem futebol se fosse uma ciência exata, acertávamos todos no, 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 no Totobola e, e nós sabemos que o futebol é fértil em surpresas mas neste momento acho que os três grandes estão claramente fortes e o suficientemente afastados para poderem perder pontos nesta jornada Penso que não é nesta jornada que as coisas vão, vão mudar ou vão, vão vai haver perda de pontos.
0: É essa a tua expectativa, Augusto Inácio. O Famalicão uh, tem uh, tido nos últimos anos um crescimento considerável como, como equipa e institui-se também como equipa de Primeira Liga. Uh, recebe em sua casa o uh, Sporting, pode ser uma partida que cause dificuldades a Rubana Mourinho e Companhia.
3: Uh, boa tarde a todos. Olha, em relação àquilo que, por exemplo, foi o ano passado, vê-se um Sporting muito mais forte e um Famalicão menos forte. Uh, diria que Porto e Benfica estão à expectativa que o Spawn perca pontos, que é normal. Todos os grandes estão à espera que um ou outro escorregue. Uh, o Benfica já escorregou, o Porto já escorregou. Está tudo à espera agora que o Spawn escorregue, mas o Spawn vem de uma vitória concluente de 8-0. Não quer dizer nada, foram só três pontos, mas dá moral, dá motivação, dá confiança. E o Famalicão em casa realmente costuma ser uma equipa perigosa, uma equipa que bem organizada e que sabe jogar num contra-ataque mas faltam realmente peças muito importantes que tinha o ano passado que este ano não tem. Por isso, eu espero que seja uma vitória do Sporting, claro, não estou a dizer que vai ser uma vitória categórica, não sei se vai ter muitas dificuldades ou não, mas creio que o Sporting está em condições de chegarem a Famalicão, num campo difícil, e ganhar os três pontos, porque depois, se ganhar o jogo, eu espero que sim, coloca a pressão depois em cima do Benfica, em cima do Porto, porque depois tem esses mesmos clubes que os ganhar também.
0: Seguimos para a análise ao Benfica. Bruno Vieira Amaral, aqui o Benfica, nesta jornada, joga em casa, recebe o Gil Vicente numa semana de eleições no Clube Minhoto. Como é que poderá ser este Benfica já também com casa arrumada em termos de mercado?
1: Sim, espero uma equipa mais, mais estável, que não passe pelos sustos que teve nos últimos jogos e no último jogo contra o Estrela da Amadora. Uh, teve algumas dificuldades no, no arranque do jogo, espero uh, que o Benfica se apresente mais, mais sólido uh, e também com capacidade para fazer uma coisa que não faz há algum tempo que é resolver os jogos uh, o mais rapidamente possível já a pensar também na próxima jornada e eu acho que essa vai ser uma das jornadas decisivas uh, do campeonato com os três grandes, com jogos uh, com um diferente grau de dificuldade, mas ainda assim todos eles jogos difíceis o Sporting recebe o Braga o Porto visita a Aroca e o Benfica vai a Guimarães, que é sempre uma das deslocações historicamente mais complicadas para, para o Benfica e para, para os outros grandes. é Por isso eu espero que nesta jornada o Benfica não, uh, não tropece, porque qualquer um dos grandes que perca pontos nestas jornadas em que a partida, tem todas as condições e é claramente favorito. O Gil pode... Vicente
0: venceu o Vitória Sport Clube, não é? O Gil Vicente
1: vem de duas vitórias consecutivas e,
0: e está relativamente tranquilo na tabela, não é? Parece-me estar ali a fazer um campeonato tranquilo.
1: Nós, nós podemos olhar sempre para esta para o, o ponto de situação do, do, dos outros clubes e, e ver uh, as coisas de maneira diferente. Uh, quando se aproxima ao final da época e vemos os clubes muito felizes dizemos que isso é um problema para as equipas uh, que os enfrentam mas também dizemos que uh, as equipas que já estão tranquilas e com o seu destino mais ou menos selado uh, no campeonato também têm outro à vontade e colocam outras dificuldades. O Gil Vicente vem moralizado dessa, dessa vitória, no, no, derby, no derby minhoto, uma vitória importante para uma equipa, contra uma equipa que está a fazer também um bom campeonato e vem com essa moral e uh, ninguém lhe vai pedir, uh, ninguém lhe vai exigir uma vitória no Estádio da Luz, e essa vontade às vezes é o que uh, complica a vida aos, aos grandes, a vontade de, das equipas ditas mais, mais pequenas. Mas nenhum dos uh, três grandes se pode dar ao luxo de perder pontos nestas, nestas jornadas. Eu concordo com, com o Pedro Henriques, acho que muito dificilmente haverá surpresas, pode haver, quando elas acontecem nestas jornadas, normalmente depois são decisivas nas contas finais dos campeonatos, é quando os clubes quando as equipas não estão à espera de perder pontos, perdem pontos em jogos que deveriam uh, conquistar os três pontos com alguma tranquilidade e depois complicam muito uh, as contas e a vida uh, nas contas para, para o título obviamente.
0: Hum. Luís Pinto Coelho olhando aqui para a tabela classificativa até parece que o Porto poderá ter a tarefa mais uh, facilitada, primeiro porque joga em casa depois porque o Rio Ave destes adversários dos uh, grandes é a equipa pior classificada nesta esta altura, mas também me pareceu que o Rio Ave fez aqui um esforço de mercado uh, interessante e pode ter aqui um novo fogo para o que resta desta temporada. Como é que será uh, a vida de Futebol Clube do Porto? E já agora não sei se depois também queres analisar um bocadinho a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, que até se referiu uh, a outros assuntos extra-futebol.
4: Olá, boa tarde. Uh, sim, eu, eu acho que agora esta, esta fase, depois do mercado de inverno, uh, é sempre uma incógnita. O Rio Ave, por exemplo, uh, contratou sete jogadores neste mercado, uh, por isso vamos esperar que estas equipas evoluam e eu discordo aqui um bocadinho dos meus companheiros, uh, porque esta época, ao contrário do que é normal, os grandes têm perdido muitos pontos em casa. O Benfica empatou em casa com o Casapia, empatou em casa com o Farense, o Porto perdeu em casa com o Estoril e Sporting só ganhou. O Sporting sim, mas uh, o Porto e o Benfica já perderam pontos que não se esperava. Uh, por exemplo, o Benfica ganha ao Porto e ganha ao Sporting e depois perde pontos de com o Farência e com o Casapia. Uh, por isso, eu acho que há, há jogos bastante perigosos. Uh, é lógico que o jogo do Sporting é o jogo mais perigoso. Uh, o um, o Famalicão é uma equipa muito competitiva e pode criar muitos problemas ao Sporting, mas mesmo que o Porto e o Benfica terão que ter muito cuidado. Eu eu acho que o ponto vai ficar cada vez mais caro, porque estas equipas, o Rio Ave precisa de pontos, o Gil, mesmo estando um bocadinho melhor, também precisa de somando e uh, eu acho que a segunda volta é sempre mais difícil para os grandes fazerem pontos. Um, relativamente à conferência de imprensa do Sérgio Conceição, acho que mais uma vez esteve bem, acho que uh, abordou como tinha que abordar alguns temas, acho que não tenho que aprofundar uh, uh, e deu ênfase a algo que me parece evidente que, que, que quer Pinto da Costa quer André Vilas Boas, neste momento querem é que o Porto seja campeão uh, porque quer um, quer outro uh, se ganhar as eleições com o Porto campeão terão uma vida mais facilitada até pelos milhões que vão entrar na próxima Champions, uh, por isso quer um quer outro, neste momento até não estão a agitar muito as águas em termos do, do, do fator desportivo porque uh, querem é que o Porto seja é campeão.
0: Muito bem, Bruno Vieira Amaral, avançamos com o teu campeão do dia quem é e com que nota?
1: Nota 18 para Kobe Mainou, uh, jogador muito jovem do Manchester United uh, que ontem deu o gol da vitória no jogo contra o Wolverhampton. um jogo espetacular, à Liga Inglesa, à Premier League, 4-3 Uh, com golos já nos descontos, Pedro Neto marcou um excelente gol, Pablo Sarabia, antigo jogador uh, do Sporting, também marcou de, de penalti, e quando se pensava que o jogo iria ficar uh, assim, no um, um empate, uh, Koubimai não faz uma jogada extraordinária, uh, com, com uma, uma finta pelo meio uh, que deixou quase de joelhos o, o defesa adversário e marca um grande gol e uh, não resolve todos os problemas da época do, do Manchester United que tem estado muito abaixo das expectativas mas de ganhar um jogo desta forma é sempre importante e para um jovem de 18 anos uh, também nota 18 para Kobe Mano
0: Muito bem, Pedro Henriques, quem é o teu campeão de hoje?
2: Olha, vou uma, uma vez mais fazer uma coisa que é, se calhar faço muitas vezes, que é voltar à, à Liga Inglesa que serve sempre para mim de muitos bons exemplos em termos de organização Uh, o Fulham perdeu no Newcastle 3-0, 16 de dezembro o Marco Silva disse só isto não, que sobre o juiz o árbitro não tinha experiência para lidar com a pressão isto foi e pôs em causa portanto a competência e a qualidade e, e disse esta expressão. O que é que acontece à liga inglesa? Multou o Marco Silva em 80 mil euros 90, uh, perdão, em 80 mil libras, 94 mil euros uh, quando ele depois também no inquérito disse que realmente teve uma conduta imprópria para com o árbitro da partida. Se nós percebermos isto Percebemos como se protege e defende o futebol, isto é, exigir aos árbitros sim, a crítica pode ser feita, mas sempre numa perspectiva de como se faz a crítica, se calhar, aos jogadores, em termos de, de, daquilo que é jogarem bem ou jogarem mal, não como muitas vezes fazemos em Portugal, que levamos sempre para outros campos e para outras intenções, uh, que passam para além da competência. Eles aqui em Inglaterra nem isso admitem, porque uh, querem é que se fale de futebol, uh, do 4-3-3, 4-4-2, pontapés de bicicleta e protegem muito a liga até para aquilo que é vendido no exterior, por isso é que eu acho que os árbitros ingleses, no meu ponto de vista, são dos piores da Europa, em termos de maneira como arbitram, mas são protegidos de forma completamente diferente e a liga inglesa vai sempre somando pontos quando realmente têm este tipo de, de atitudes e de comportamentos relativamente àquilo que são os agentes esportivos e à maneira como querem que eles se comportem. Nem sempre são bons exemplos. Agora há pouco tempo tivemos lá situações de violência, mas essas pessoas também serão identificadas e punidas. E, portanto, a Liga Inglesa dá sempre bons exemplos. E para este bom exemplo, tem que dar pelo menos um 18, porque realmente a Liga Inglesa, em termos de organização, bate aos pontos todas as outras nestes e noutros aspectos.
0: Muito bem, Augusto Inácio, campeão e nota para hoje.
3: Olha, eu vou hoje tocar num tema que... Dão vontade de rir. Nota 1 para o Lanque Vila Verdense, neste caso para os proprietários. Como sabem, os proprietários daquele clube são canadianos, mudaram o nome do clube, que era o Vila Verdense, agora está o Lanque Vila Verdense. Está a um ponto do playoff da descida e está a 5 pontos de ficar na segunda Liga. E o que é que acontece? Como precisam de muita qualidade ou de mais qualidade no seu plantel para se safar, contrataram Cotenei é, Riune, tem 45 anos. Uh, só jogou na, 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 no num campeonato universitário, não tem mais currículo nenhum, e contratou o sobrinho do Sidor, que já não joga há três anos. Ora, depois de eu ver o Miura, de Olivarense, com 45 anos, a vir para o Campeonato Português, e este também, rapazinho 45 anos, vem, vem para o Lance do Olivar eu ganho alguma esperança de também poder voltar ao futebol só espero que os meus amigos do Observador me rejam o número de telefone <risos> ou o e-mail do senhor Tanu, que é o diretor desportivo de do de Vila Verde, para mandar o meu currículo, porque isto é o que está a dar. Oh, Inácio, é, senhor, até eu tenho esperanças,
1: eu, eu olho para estes exemplos e tenho ainda esperança de ser chamado, não sei, se exatamente, calhar uma seleção.
3: Exatamente, e, e eu pergunto o que é que esta gente que investe num clube, eh, contrata estes jogadores, com que objetivo é que o têm? Por isso, só posso dar, não digo nota zero, mas nota um, porque quem vai sofrer com aquilo são os agentes de Vila Verde.
0: Luís Pinto Coelho, o teu campeão e a tua nota? Como já
4: terminou o Nigéria-Angola, vou dar aqui uma nota ao José Peseiro. Uh, conseguiu a qualificação, uma nota 17 um,
0: para o José Peseiro. E acho para que o Zaidu tem... não vai nada, nada, nada?
4: Uh, pode continuar <risos> lá. Eu, 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 eu estou a dar nota ao José Peseiro porque quero que o Zaidu continue, porque ele está bem, está, está bem na seleção. Está é, bem longe, continue. não é? <risos> é, continuar, é continuar lá E já que o Inácio quer jogar Fica lá o Zeido e a gente mete o Inácio a jogar ali Na esquerda, vez. sim Na esquerda, por isso não há problema Não, Mas o Zé Peseiro aqui E parece-me ser um, um sério candidato a poder vencer a Can E é mais um treinador português a brilhar um, internacionalmente
0: Muito bem, está feita mais uma edição do programa E o campeão é A partir de segunda-feira estará no ar aqui na Rádio Observador Num novo horário depois do meio-dia Continuo aqui com o desporto da Rádio Observador. Bom fim de semana.